0: Pearl Harbor ve Midway muharebelerini şekillendiren kişi Japon oramiral Isoroku Yamamoto'ydu. Yamamoto oldukça parlak ve ileri görüşlü bir amiraldi. Japon Deniz Harp ve Subay Okullarında eğitim görmüş, daha sonra da eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Harvard Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Washington D.C.'de donanma ateşesi olarak atanmıştı. Nihayet 1920'lerin sonunda ülkesi Japonya'ya geri dönen Yamamoto, deniz muharebelerinde uçakları kullanmanın önemini çok iyi kavramıştı. Deniz savaşlarının geleceği uçak gemileriydi. Bu yüzden 1930'larda Japonya'da bir uçak gemisi geliştirme programı başlattı. Yamamoto, Amerika'da deniz ateşesi olarak görev yaptığından ötürü Amerika'nın gücünü ve imkanlarını iyi biliyordu. Bu yüzden Amerika ile savaşa girme fikrine her zaman karşıydı. Ancak bu karar ona kalmamıştı ve karar verildiğinde bunun kesin bir yenilgi darbesiyle olması için çalışmalara başladı. Yamamoto, Kasım 1940'ta İngilizlerin Taranto'da gerçekleştirdiği baskınını örnek aldı. İngiliz bombardıman uçakları uçak gemilerinden havalanıp İtalyan gemilerini batırmayı başarmıştı. Yamamoto da aynı saldırıyla Amerika'nın Büyük Pasifik filosunu özellikle Amerika'nın dört uçak gemisini yok etmeye çalıştı. Fakat uçak gemileri Japonlar tarafından tespit edilememişti. Şayet o gün Amerikan uçak gemileri imha edilseydi savaşın kazananı büyük olasılıkla Japonya olacaktı. Kuşushima muharebesini takip eden 35 yıl boyunca büyük silahlı savaş gemileri denizlerin hakimiydi. Ancak 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yapılan Japon saldırısı yeni bir deniz savaşı çağının başlangıcını işaret ediyordu. Bir zamanlar korkutucu olan savaş gemisinin modası artık geçmişti. Yeni egemen silah uçaklardı. Gerçekten de Pasifik'teki savaş her iki tarafında öngördüğünden farklı gelişti. Önceki deniz savaşlarında olduğu gibi savaş gemilerinin yakın mesafeli çatışması mücadelenin ana manzarası olmadı. Çoğu zaman gemiler birbirini bile görmedi. Bu uçak gemisine karşı uçak gemisi maçlarının en çarpıcı ve en önemlisi 1942 Haziran'ında Midway Adası çevresinde yaşanacaktı. 7 Aralık 1941 tarihinde Pearl Harbor'a yapılan Japon baskını beklentileri karşılamamış, hedeflenen uçak gemileri bulunamamıştı. Baskından bir gün sonra 8 Aralık 1941'de Amerikan Başkanı Roosevelt Kongre'de Japon İmparatorluğuna karşı harp ilan ettiğini duyurdu. Ancak Amerika'nın Pasifik sulosu ağır hasar aldığı bu saldırıdan sonra 6 ay boyunca kendine gelemedi. Bu zaman boşluğundan faydalanan Japonya 1941 yılı bitmeden Hong Kong, Malaya ve Filipinleri ele geçirdi. Durum müttefikler açısından yıkıcı bir sonuç gibi görünse de İngiltere bu durumdan gayet memnun olmuştu. Zira Amerika Birleşik Devletleri de artık savaşın içindeydi. Adolf Hitler'in Amerika'ya savaş ilan etmesiyle birlikte İngiltere daha da rahatladı. Amerika ise 6 aylık zaman zarfında yaralarını sarıp topyekun seferberlik kararı alarak donanma gücünü onardı. Amerikalılar çok öfkeliydi. Artık Japonya ve Almanya'ya karşı sert bir savaşa hazırdı. Amerika evvela Pasifik okyanusunda kaybettiği egemenliği geri kazanmalıydı. Japonlar da artık geri dönülmez bir yola girmişlerdi. Pasifik Okyanusunda egemenliği Amerika'ya bırakamazdı. Pasifik Okyanusuna egemen olmanın yoluysa uçak gemilerinden geçiyordu. Bu yüzden her iki ülkede planlarını karşı tarafın uçak gemilerini yok etmek üzerine kuruyordu. Amerika'nın büyük uçak gemisi Lexington, Japonların Filipin saldırısı sırasında Japon uçakları tarafından batırılmıştı. Amerika'nın geriye sadece 3 tane uçak gemisi kalmıştı. Yamamoto, Amerika'nın bu 3 uçak gemisini üstün Japon kuvvetlerinin tuzağına çekip girilecek muharebede batırmak için plan yapmaya başladı. O her zaman karmaşık ve tüm güçlerin kullanıldığı operasyonları tercih etmişti. Geniş bir armadası ve planlanan işgalleri gerçekleştirmek için binlerce askeri taşıyan nakliye gemileri bulunuyordu. Dört büyük uçak gemisinden oluşan ana saldırı gücü, Amiral Nagumo tarafından idare ediliyordu. Planın anahtarı, Amerikan savunmasının Pearl Harbor'dan önceki son direniş noktası adeta ileri karakolu olan küçük bir adaydı, Midway. Japonların ana saldırı gücü Amerika'nın Midway adasını bombalayarak işgal edecekti. Yamamoto, Amerikalıların Midway'ı savunacaklarından ve bu amaçla uçak gemileriyle Amerikan Pasifik filosunun kalıntılarını Pearl Harbor'dan Midway'e göndereceklerinden emindi. İşte tam o anda Japon uçak gemilerinden kalkan uçaklar Amerikan uçak gemilerini bombalayarak batırıp denizin derinliklerine göndereceklerdi. Böylece uçak gemilerinden mahrum olan Amerika'nın Pasifik denizinde egemen olma ihtimali kalmayacaktı. Plan gerçekten de kusursuzdu. Amerikalıların ise Midway'e bir saldırı yapılacağından henüz haberi yoktu. O sıralarda Amerikalıların Hawaii'de sürekli çalışan bir kripto birliği vardı. Başında Yüzbaşı Joseph Rochefort adında bir komutan bulunuyordu. Joseph Rochefort, bir dönem Japonya'da yaşamış, onların kültürünü öğrenmiş ve iyi derecede Japonca bilen bir kriptocuydu. Japonların telsiz konuşmalarında sürekli rastladığı AF kodlu bir konuyu fark etti. Bunun üzerine düştükçe bu kodun Midway anlamına geldiğine kanaat getirdi. Bu durumu üstlerine raporla bildirse de bu konu Amerikalı yetkililerce ciddiye alınmadı. Çünkü Amerikalı komutanlar Midway'in önemli bir yer olmadığını, saldırı yapılacak yerin daha ciddi bir yer olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak Yüzbaşı Rochefort bu konunun peşini bırakmayarak Amerikan donanma komutanı Amiral Chester Nimitz'e kadar ulaştı. Amiral Nimitz, yüzbaşından bu durumu ispatlamasını istedi. Bunun üzerine Yüzbaşı, Midway'de su sıkıntısı olduğuna dair şifresiz bir telsiz mesajı paylaşmıştı. Bu mesajı duyan Japon istihbarat çalışanları, kriptolu olarak AF'de su sıkıntısı varmış anlamında bir mesaj paylaştı. Böylece Japonların sürekli AF koduyla bahsettikleri yerin Midway adası olduğu Amerikalılar tarafından öğrenilmiş oldu. Bu haber üzerine Amiral Nimitz, Japonlar Midway adasına saldırmadan önce donanmanın Midway'a e gönderilmesini ve Japonların tuzağının karşı bir tuzakla bertaraf edilmesini emretti. Ayrıca Midway adasını da güçlü bir şekilde takviye etti. Midway'deki hava alanına B-17 Uçan Kale isimli bombardıman uçakları yerleştirildi. Bu bombardıman uçaklarının görevi Japon uçak gemilerini batırmaktı. 3 Amerikan uçak gemisini de Midway Adası'nın yaklaşık 600 kilometre kuzeydoğusuna yerleştirdi. Japonların 4 uçak gemisinin 248 uçağına karşılık Amerikan Pasifik filosunun 233 uçaktan oluşan 3 büyük uçak gemisi mevcuttu. Japonlar Adaya Amerikan takviyesinin geldiğinden habersiz olarak bir saldırı başlattılar. 4 Haziran 1942 sabahında Japon filosu 108 uçaklı bir saldırı gücüyle Midway adasını bombalamak için saldırıya geçti. Bu uçaklar Midway'den havalanan Amerikan uçakları tarafından karşılandı. Modası geçmiş Amerikan uçakları daha hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek Japon uçakları tarafından düşürüldü. Midway Havalimanı Japon uçakları tarafından bombalandı. Bu arada her iki taraf da karşı tarafın uçak gemilerini arayıp bulmak için keşif uçakları gönderiyordu. Japon keşif uçakları kruvazörlerden mancınıkla fırlatılmıştı. Ancak 4 numaralı kruvazörün mancınığı bozulduğu için yarım saat geç havalanmak zorunda kaldı. Şans eseri bozulan bu 4. numaranın keşif için görevlendirildiği sektör Amerikan uçak gemilerinin olduğu bölümdü. Bu arada Amiral Fletcher en az 2 Japon uçak gemisinin yerini bildiren raporlar almıştı. Sabahın erken saatlerinde Hornet ve Enterprise 67 dalıcı bombardıman uçağı ve 29 torpido uçağının da dahil olduğu 116 uçaklık bir saldırı gücünü hedeflere gönderdi. Amerikalılar uyumlu bir grup halinde uçmak ve saldırmak yerine hala eski koordinasyon sistemlerini kullanıyorlardı. Bu nedenle filolar birbirinden ayrıldı. Farklı aralıklarda ve yüksekliklerde harekata devam ettiler. Bu sırada bir grup Amerikan bombardıman uçağı, navigasyon hatasından dolayı rotalarını kaybetmiş ve yanlış tarafa doğru ilerlemişti. Bu sırada Midway'den kalkan orta büyüklükteki bir Amerikan bombardıman filosu da Japon uçak gemilerine doğru harekete geçmişti. Japon uçak gemilerine ilk ulaşan uçaklar Midway'den kalkan 37 bombardıman uçağıydı. Japon uçakları bu uçaklara karşı savunma yapmak için uçuşa geçti. Deneyimli pilotlardan oluşan Japon uçakları 37 Amerikan uçağının 18'ini daha yaklaşamadan vurmuş, diğer uçakları ise bomba ve torpidolarını erken atmaya zorlamışlardı. Dolayısıyla Japon uçak gemilerine hiçbir isabet kaydedilmedi. Daha sonra Amerika'ya ait 14 tane B-17 bombardıman uçağı yüksek irtifadan saldırı turuna başladı. Bombalarını Japon uçaklarının onlara ulaşamayacağı bir yükseklikten bıraktılar. Ancak herhangi bir Japon gemisine tek bir isabet bile kaydedememişlerdi. Or Amiral Yamamoto, Amiral Nagumo'ya emrindeki uçakların yarısını Amerikan uçak gemilerinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere yedekte tutulmasını emretmişti. Fakat Nagumo bu emre itaatsizlik etti. Bu uçakların Midway Adası'na ikinci bir saldırı başlatması için bombalarla silahlandırılmasını emretti. Tam o sırada Japonların 4 numaralı keşif birliği Amerikan uçak gemilerinin yerini tespit ettiğini telsizle bildirdi. Ancak artık çok geçti. Hornet, Enterprise ve Yorktown uçak gemilerinden havalanan yaklaşık 100 Amerikan uçağı Japon uçak gemilerinde bulmuş ve uçak gemilerini batırmak için saldırı turu başlatmıştı. Koordineli olmayan ve dalgalar halinde gelen dalıcı bombardıman uçakları ile torpido uçakları cesur saldırılar yaptılar. Ancak Japon uçak savar silahları ve Nagumo filosunun avcı uçakları Amerikan uçaklarının büyük bir kısmını düşürdü. Yaklaşık 100 Amerikan bombardıman uçağı Japon uçak gemilerine saldırmış fakat hala öldürücü bir isabet kaydedememişlerdi. bir savaş sürerken, okyanus üzerinde kaybolmuş olan bir grup Amerikan bombardıman uçağı yakıtları bitmek üzere olduğundan geri dönüş manevrasına başladılar. Fakat tesadüfen geri dönüş yolunda Japon uçak gemilerine rast geldiler. Japonların avcı uçakları Amerikan torpido ve bombardıman uçaklarıyla savaşırken arkadan gelen Amerikan bombardıman uçakları fırsattan istifade ile bütün bombalarını 3 Japon uçak gemisi üzerine bıraktılar. 4 dakika içinde Japonya'nın önde gelen uçak gemilerinden üçü Akagi, Kaga ve Soryu telafi edilemez bir şekilde hasar almıştı. Japonların elinde kalan son uçak gemisi Hiryu, elinde kalan son dalıcı bombardıman uçaklarını havalandırmış ve Amerikan uçak gemisi Yorktown'a göndermişti. 7 Japon uçağının 3'ü doğrudan isabet kaydetti ve Yorktown uçak gemisini batırmayı başardı. Ancak savaşın neticesi çoktan belli olmuş ve Japonlar açıkça yenilmişti. Muharebenin son harekatı Amerikalıların kalan uçakları ile Hiryu uçak gemisine saldırması olmuştu. Dört bomba isabeti alan Japon uçak gemisi alevler içinde kaldı. Öğleden sonraysa her şey bitmiş, Amerika kesin bir zafer kazanmıştı. Midway muharebesi Pasifik Savaşı'nın dönüm noktasıydı. Midway'de yaşanan 4 dakikalık hareketlilik Pasifik'teki güç dengesini tamamen değiştirmişti. Midway muharebesinden önce Japonlar uçak gemisi bakımından sayıca üstündü. Şimdi ise Japonlar dört uçak gemisini kaybederken Amerikalılar bir uçak gemisi kaybetmişti. Midway Muharebesi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri ülkesinin sanayi kapasitesi sayesinde uçak gemisi sayısını sürekli olarak artırarak avantaj elde etti. Midway'den önce Japonlar her zaman galip ve her zaman saldırgandı. Midway'den sonra ise roller tersine döndü. Japonlar sürekli olarak küçülen bir imparatorluğu savunmak zorunda kalırken savaşın geri kalanında sürekli saldıran taraf Amerika Birleşik Devletleri olmuştu.